0: y del latrocino. O Sánchez, o los que estamos aquí. Muy buenas a todos, espectadores de Estado y de Ya saben que una de nuestras debilidades informativas es hablarles del alcalde cacique, ¿no?, de Vigo, a el Caballero, eh, un alcalde que es cierto que arrasa en las urnas, pero porque tiene prácticamente a toda la prensa eh, comprada, subvencionada y no cuentan, eh, la verdad, por ejemplo, las inversiones que hace la Junta de Galicia ahí, es eh, habitual que él diga en su ruedas de prensa en sus discursos que todos los financieros, que la Junta no le pone un duro, de hecho le ha dado por escribir cartas al presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, quejándose de que no reciben ayudas cuando nosotros tenemos las cantidades que invierte la Junta de Galicia en Vigo y son muy altas, como otras capitales, por supuesto, y en otros municipios de Galicia. El problema es el populismo de este señor, que tiene incluso un programa de televisión que además le entrevista una señora que está casada ¿no? con un concejal del peso en el Ayuntamiento de Vigo. También hablamos eh, hace unos meses ¿no? del enchufe ¿no? eh, que afectó a la Diputación de Pontevedra, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y también líder del Partido Socialista Gallego. Todos esos temas eh, volveremos a hablar con Alfonso Marnotes y también de una serie de, de problemas municipales que los ciudadanos pues, no llegan a conocer porque los medios de comunicación prefieren dorarle la píldora a Abel Caballero, que ofrece pan y circo. Él se garantiza, incluso por contrato, ser telonero en esos conciertos que organiza, que es cierto que lleva artistas de índole internacional, siempre a cuenta de las arcas públicas, pero para su culto, ¿no? Para el culto a su persona. Y así que tenemos ya al portavoz del PP en Vigo, Alfonso Marnotes. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy buenos días.
0: ¿Cómo ha ido el verano en Vigo?
1: El verano en, en Vigo muy agitado porque somos una ciudad eh, costera que tiene a la actividad normal de la ciudad, que es una ciudad industrial, en la que hay una producción muy importante de automóviles, como sabes, y también somos una ciudad portuaria. Tenemos en el verano pues, eh, unas playas magníficas. Hay mucho, mucho trabajo también por parte de los políticos, de los concejales, pues, para, para estar con la gente y estar con, con nuestros vecinos. El verano en Vigo es eh, muy agitado, el verano en Vigo, y además ha sido un buen verano este año. Hemos tenido un verano climatológico en Galicia fabuloso, lo cual ha contribuido a que haya habido muchos peregrinos, muchas personas que le han hecho el Camino de Santiago, y mucha gente que se ha acercado a disfrutar de nuestras playas y de nuestra gastronomía.
0: ¿Cómo va ¿Cómo el va? alcalde cacique de, de Vigo? Porque es curioso que el otro día leía que él se garantiza incluso por contrato ser el, el telonero, es decir, organiza conciertos, que está muy chulo, buenos artistas, pero claro, él obliga sí. a la playa a claro, es que tiene que subir al, al escenario Claro, al final eh, se está haciendo con dinero público. A ti no te dan la oportunidad, entiendo, ni a Marta Fernández Tapia de, de salir al escenario también a saludar, entiendo, ¿no?
1: Mira, el verano en toda España es eh, época de fiestas patronales, ¿no? Es nuestra, nuestra tradición y así es en Vigo también. Y entonces en Vigo tradicionalmente en el verano se han hecho conciertos eh, enormes, se han hecho conciertos de primer nivel eh, europeo porque, bueno, porque... Eh, se, somos una de referencia en muchas cosas, también en lo cultural y en lo artístico. Desde que el alcalde hace años eh, se hizo con el control del concello, con mayoría absoluta, ha, ha limitado esa oferta, que antes podíamos hacer, por ejemplo, conciertos en el estadio de, en el municipal de Balaídos, que tiene una capacidad extraordinaria, para ahí ha actuado Rolling Stones, ha actuado Madonna, es decir, hemos tenido conciertos de primerísimo nivel. Él ha reducido este tipo de oferta... Eh, para adaptarla a lo siguiente. Él solamente trae a Vigo artistas a, que aceptan la condición que le impone el ayuntamiento de que el espectáculo lo tiene que presentar el alcalde. Eso limita la oferta cultural, porque efectivamente hay artistas que por otras circunstancias pues no lo aceptan. Y eso significa que hemos perdido todos los conciertos de, de primer nivel de primer nivel en España y en Europa. Es decir, aquí no había un grupo que actuase en el Estado de Balaídos desde prácticamente el año 1999. Es decir, es una, una pérdida de oportunidad eh, y una pérdida además para, para, la, para las personas, para la gente que quiere disfrutar de un concierto de esta categoría, pues no, porque el alcalde ese tipo de artistas no lo aceptan. Entonces, bueno, se ha ido a un formato un poquito más reducido y en ese formato reducido él impone esa condición. Lógicamente, él nos priva de ver a otros artistas que no aceptan esa condición y los que sí lo hacen, porque no les importa, pues tampoco tiene por qué. Pues efectivamente, el problema está en que el alcalde impone la condición o que en que el artista la acepte, pues con dinero público sale a presentar los conciertos. Le voy a poner un ejemplo. Este año, con ocasión de Sacobeo, Santa de Galicia ha hecho un ciclo de, de y
0: sí, muy interesante. Con gana ¿no? Un concierto muy chulo.
1: Una pasada. Y, y Muse, que lo ha, que actuó en esta de Balaidos, ¿cómo se comprenderá? Y como pueden entender los oyentes, ningún alto cargo ni ningún representante político del asunto del Partido Popular se va a subir a un escenario en esta ciudad a presentar a ningún artista. Lógicamente, nadie hizo eso. Los artistas actuaron porque de lo que se trata es de eh, que Vigo tenga una oferta de conciertos y una oferta cultural atractiva y que la gente disfrute de ese concierto y no aprovechar eso para hacer demagogia y hacer populismo, que es lo que hace el alcalde, subirse a un escenario y presentar a un artista y aprovechar ese tiempo de atención de la gente y de los medios de comunicación en provecho propio, eso es algo con dinero público. Eso es algo que nosotros nos parece vamos absolutamente denunciable. ¿no? Es decir, es una cosa que nosotros tenemos que decir públicamente, que se están aprovechando de medios de medios públicos, de dinero público, para hacer populismo y hacer demagogia.
0: La pregunta es tan es tan evidente que por qué la gente no se queja. Porque a mí me da pena. Vigo en una ciudad que me encanta, tengo muchos amigos ahí. O sea, considero que la gente bueno, tiene dos dedos de, de frente. Es decir, que no entiendo, eh, que la gente no entiende que con dinero público este señor está regando su figura, su culto. ¿no? Es decir, que no está preocupándose realmente por el problema de Vigo, porque ahora hablaremos de otros problemas que tenéis el, en la ciudad. Claro, un alcalde que piense más, ya solo, incluso por pudor, en su persona, que en traer a los mejores artistas del mundo, pues claro, eh, deja mucho que desear, pero el problema es el pueblo. Pues ¿Por qué le siguen dando? Bueno, la gente, la gente va al concierto a ver al artista, la gente no va
1: a verle a él, con lo cual eh, él, esos, esos minutos que está pues ahí, pues la gente, algunos reaccionan con indiferencia, otros con, con sonrisas o con risas y otros pues eh, eh, de una manera más eh, protestando, ¿no? Es decir, al final él, habrá quien le parece natural. Hemos llegado también a un momento en que después de tantos años de ocupación del espacio público y de marginación del resto de las fuerzas políticas a las que se les expulsa del espacio público, al final llega un momento que se asume con naturalidad. Es decir, hay, Gente que, o la mayor parte de la gente, le entiende con natural que el alcalde se suba a un escenario y presente un concierto, porque eso también forma parte de su imagen. Es una persona que ha hecho del histrionismo y que ha hecho de, de, el, de esa figura cómica ¿no? eh, eh, un personaje conocido. Por ejemplo, el, el, hay otro festival urbano que se hizo famoso por otras circunstancias, el Marisquiño, recordarán ustedes que por muelle. fue un accidente muy grave en esta ciudad, en la que, bueno, afortunadamente no hubo daños de, personales de mucha entidad, pero sí hubo un susto al derrumbarse efectivamente la plataforma en donde se estaba realizando el concierto. En ese festival del Marisquiño, pues el alcalde eh, decidió pues, aprovechar ese, ese espacio en donde están miles de personas viendo un, un espectáculo de deporte urbano, pues el, el, para hacer breakdance. Y eso dio la vuelta, pues al final. De una manera que los vigueses, a lo mejor desde fuera les puede parecer muy gracioso, pero es que a nosotros a los vigueses, a los ciudadanos de Vigo, nos da bastante vergüenza ajena ver a nuestro alcalde tirado por el suelo haciendo o intentando bailar meridas. Nos parece inoportuno. Por eso forma parte de, de ese espectáculo que ha construido y que, bueno, pues efectivamente le da mucha proyección en los medios de comunicación y que es populismo. Es populismo, no es arreglar los problemas de la gente, no es preocuparse por gestionar la ciudad, es hacer populismo. Y eso es... Lo que nosotros pero... creemos que poco a poco, poco a poco, y yo creo que se verá en las próximas elecciones, se va a estar, se está desgastando esa imagen, porque al final la gente lo que quiere es que le resuelvan los problemas. Y en vivo hay muchos problemas, como hay problemas en toda España por la dificilísima situación económica a que nos han llevado este gobierno.
0: Ahora hablaremos de los problemas, pero claro, eh, habla usted de populismo, de que a través de los conciertos es muy conocido a nivel nacional, de las entrevistas que hacen grandes televisiones y radio, a las cuales eh, subvenciona. Y pues claro, aquí también Vigo es conocido también por las luces de, de Navidad, que es curioso, ¿no? Con el plan de ahorro energético eh, de Sánchez, que está llevando ¿no? a aprietos a determinados empresarios que tienen que ajustarse, que tienen que adaptar el aire acondicionado a las exigencias del, del Gobierno, que tienen que apagar las luces de los escaparates. Nos encontramos con que este señor eh, se lo salta a la torera y la explicación que da, ¿no? eh, es que si no es que ganaría Putin. Es decir, Abel Caballero, eh, si esto lo hiciese Ayuso, eh, Pedro Sánchez le criticaría abiertamente. Pero Abel Caballero a veces copia las medidas de Ayuso, también en sentido, ¿no?, en, en qué tipo de personas reciben ayudas, por ejemplo, ¿no?, para esc libros escolares, para educación. Nos encontramos con que copia medidas del Partido Popular, que son muy criticadas por el PSOE a nivel nacional, pero en cambio él las aplica en Vigo y nadie se lo echa en cara. En el asunto del plan de ahorro energético y las luces de Navidad, ¿qué piensa usted?
1: Mire, el alcalde faltó al respeto a, a su gobierno, al gobierno socialista de Pedro Sánchez, porque aprovechó eh, que el gobierno anunció ese plan de ahorro energético que le venía pidiendo el PP desde hace meses, Hacía meses que el, el PP había puesto encima de la mesa a través de nuestro presidente Feijo la necesidad de adoptar medidas para un plan de eficiencia energética mucho más integral que el que propuso el gobierno, que al final se reduce a apagar las luces a determinadas horas y a cerrar los escaparates. Eso es una medida cosmética, eso no es un plan de ahorro energético. No obstante, el presidente del gobierno presentó ese ahorro y al día siguiente el alcalde de Vigo presenta la campaña de Navidad de la ciudad, la campaña de iluminación navideña del mes de diciembre es decir, aprovechó primero presenta la campaña de navidad en agosto que es, eh, para llamar la atención ¿no? y segundo lo hace eh, una vez que se produce este esta, anuncio del gobierno, entonces es faltarle el respeto a su gobierno, pero lo peor de todo es faltarle el respeto a los ciudadanos porque se hace también en un momento en que la factura de la luz nos está a todos eh, consumiendo nuestros, nuestros recursos ¿no? Tenemos una factura de la luz prohibitiva, tenemos una factura de la luz que está arruinando a, las, a los pequeños empresarios y a los pequeños negocios de la ciudad, tenemos una factura de la luz que consume eh, los recursos de nuestras familias, pero es que tenemos una factura de la luz que ha incrementado el gasto del Consejo de Vigo en, el, en más de 7 millones de euros. Comprenderán ustedes que un ayuntamiento que tiene que atender la iluminación y, la, y la, el alumbrado, los semáforos de toda la ciudad, se gaste, tenga que gastarse 7 millones más de lo que se gastaba el año pasado, pues no está tampoco para hacer alardes de ese tipo. Y el alcalde lo ha hecho. Va a echar el resto en esta Navidad, en la Navidad del año eh, 22, 23 y eh, va a hacer una, un esfuerzo para eh, intentar llamar de nuevo la atención en algo que, bueno, la iluminación navideña a nosotros, nos, nos, a todo el mundo nos parece bien que nuestras ciudades estén eh, adornadas y se celebre la Navidad, que son festivos para las familias y para las y para personas trabajadoras también, pues al final a todos nos parece bien, pero lo que no nos parece bien es que se haga un gasto de este calibre en, con con una factura energética que al final tenemos que pagar todos y sobre todo que se anuncie un momento tan inoportuno ¿no? que es cuando se está pidiendo a la gente se está pidiendo a las personas oiga, y a los negocios hagan ustedes un esfuerzo de ahorro de energía porque si no tenemos, tenemos que una dependencia energética de otros países que nos lleva a una situación difícil y sin embargo el alcalde de Vigo hace un alarde de todo lo que va a iluminar este este año eso es lo que es absolutamente inoportuno dicho esto pues espero que tengamos unas navidades pues eh, agradables y donde no y donde podamos eh, tener podamos llegar a fin de mes porque el, el problema ahora mismo no es si las luces son bonitas o no lo son. El problema es ir a la compra y a veces tener que, como está ocurriendo, pues privarse de determinados productos para comprar otros más baratos, porque la cesta de la compra está prohibitiva.
0: Desde el PT Municipal de Vigo están denunciando la baja ejecución presupuestaria del gobierno. De Caballero. Solo un 9% en la primera mitad del año. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Solo 11 millones de euros frente a los 120 presupuestados. ¿Por qué no ejecuta presupuestos? Porque
1: el alcalde se concentra en, el, en, en la propaganda, el alcalde se concentra. En, el alcalde de Vigo no gestiona bien los presupuestos. El alcalde de Vigo lo que, lo que gestiona eh, muy bien son las apariciones públicas, las televisiones, los histrionismos y el populismo. Eso lo gestiona fantásticamente. Pero al final, eh, en las partidas de obras. Eh, apenas dedica el 9% de lo que tiene que gastar y luego hay situaciones, por ejemplo, que son las, las partidas de política social, es decir, las partidas que una ciudad dedica a las personas, a los ciudadanos de Vigo que más lo necesitan, personas que necesitan ayuda para pagar la factura de la luz, para pagar alimentos, para pagar el alquiler. ¿no? Bueno, pues esa, esa esa factura o ese presupuesto que se dedica a política social en Vigo hace más de cinco años que no se incrementa y no se gasta en su totalidad. Es decir, nos parece algo que no, no puede ser. Una ciudad pero que ha sido eh, calificada como una ciudad por, la, por el Observatorio Estatal de la Dependencia como una ciudad precaria en gasto social. Precaria en gasto social, porque dedica por habitante menos dinero que el que le corresponde dedicar por eh, su tamaño y por su... Y por su esfuerzo, el esfuerzo que le piden los ciudadanos a pagar los impuestos. Nosotros pagamos los impuestos más caros de Galicia. Para que se hagan ustedes una idea, pagamos el impuesto de circulación, el impuesto de, de vehículos, en todos los tramos, más caro que Madrid. Eso es algo que en una ciudad de 290.000 habitantes pues no parece razonable. ¿no? Pues pagamos unos impuestos muy caros y, sin embargo, vemos que eh, los recursos entran en la caja municipal y luego no se gastan. Y no se gastan en partidas como la que le digo, la de obras que apenas llega al 9% o la de política social. En un momento realmente complicado para las familias en donde cada vez hay más necesidades.
0: Uh -huh. También, ¿no? Eh, se está paralizando absolutamente los planes de empleo eh, municipales, es decir, una constante que está ahí No sé cómo se el empleo en, en Vigo, pero entiendo que habrá personas en la cola del paro y no entiendo por qué son planes de empleo municipales, no, no tienen la premura que deberían. ¿no? Mire, las, eh, el, la paralización del área de empleo
1: en esta ciudad es ya tan eh, clamorosa, es tan eh, evidente, lo hemos denunciado tantas veces, que el alcalde se ha visto obligado a relevar al concejal de empleo de sus responsabilidades. Es algo que al final no ha trascendido porque, bueno, al final eh, aquí hay una, una especie de, de... El alcalde cuando ha dado, no da una noticia de ese tipo, ¿no? O sea, el alcalde no dice voy a cesar al concejal de empleo, eso no lo dice. Uno va a los decretos, ¿no? que firma, que se hacen públicos en, en el portal de transferencia y ve, hombre, han cesado al concejal de empleo de su responsabilidad, lo han hecho, han relevado al concejal de empleo y han, lo han sustituido por otra concejala porque la situación era totalmente inasumible. En esa concejalía, además, venía arrastrando una serie de problemas eh, importantes desde hace tiempo porque fue en esa, en el área de empleo en donde se produjo el, la contratación irregular en su momento de la cuñada de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. En el área de empleo, el responsable del área de empleo a nivel técnico funcionario, el señor Orue, fue condenado por malversación y por falsedad en documento público para hacer esa contratación. De esos barros vienen estos lodos, esa área... Eh, que se utilizó para de manera espuria para favorecer a familiares de políticos, de política destacada socialista, como es la señora Carmela Silva, pues esa área que es la que tiene que llevar adelante los programas de empleo municipales muy importantes, con presupuestos de nueve millones de euros al año para hacer formación para las personas desempleadas y para proporcionar empleo a las personas desempleadas, esos programas de empleo estaban paralizados. Nosotros hemos denunciado esa situación también. Al parecer, bueno, pues eh, eh, el alcalde entenderá seguramente que el área de empleo es un área para contratar a familiares y amigos, pero si tiene que moverla en serio para hacer el servicio que realmente se necesita, que es el mejorar la empleabilidad de las personas, pues entonces carece de interés para ello y no lo hace. No lo hizo, al final la situación ha sido tan insostenible que ha tenido que cesar al, al responsable
0: y sustituirlo. Es tremendo lo que me estás contando, ¿no? porque al final él mantiene a la gente distraída ¿no? con las luces de Navidad de Vigo y los planes reales, no, pues no los ejecuta. ¿no? Eh, también no me gustaría que hablásemos del caso Cuñada, ¿no? ¿En, ¿En qué quedó? Eh, si asumieron las responsabilidades? Porque fue un juez, ¿no? Y que decidió que aquello que, que fue un enchufazo en toda la regla. Cambiasil, a pesar de, de ese caso judicial, eh, fue presidenta, bueno, ha sido elegida presidenta de... Líder, ¿no?, de Líder. los otros, de gallegos. No, aquí no asume responsabilidad en nadie.
1: La señora Silva tiene que... Todavía no... Es que ni siquiera ha condenado los hechos.
0: Claro, porque para Líder. quien no lo entiende, eh, ya te digo, enchufaron a la cuñada de la concejala y presidenta de la Diputación, Carmela Silva, ¿no?, para, presentar, para prestar ¿no? un servicio al Ayuntamiento de Vigo que finalmente ni llevó a cabo y que le costó a las arcas municipales 108.000 euros. Euros. O sea, la provincial de Ponteverda sí que decidió de suspender la entrada a prisión del alto funcionario del Intento de Vigo, que junto al gerente de una contrata municipal, pues enchufaron a esta cuñada, pero obviamente lo que dicen fuentes que conocen el caso, que obviamente este funcionario pues se ha comido el marrón y que obviamente había órdenes políticas de enchufar a, a esta cuñada. ¿no?
1: Vamos a ver, las, la, para nosotros la situación es la siguiente. Lo ha explicado usted perfectamente. Ni el funcionario condenado ni el gerente de la empresa condenada dijeron jamás quién les dio la orden de contratar a la señora, eh, a la cuñada de la presidenta de la deputación. Dijeron que no lo recordaban. Dijeron me dieron el nombre, me facilitaron, me pidieron que la contratase, pero no me acuerdo quién. Ese olvido, pues de, de quién dio la orden, porque al final son funcionarios, en un caso y en el otro caso un contratado a una empresa, un gerente de una empresa, pues eh, alguien tiene que haberles dicho oiga, hay que contratar a esta persona, no recordaban quién se lo dijo. Y eso provocó que finalmente no hubiera ningún político o responsable político condenado por esos hechos. Dicho eso, lo cierto es que hay hemos visto como efectivamente hay un intento de que eh, ninguno de los dos eh, se vea perjudicado en su situación personal por esta condena. En el caso del señor Orue, que tiene que entrar en prisión por una condena, como digo, de cinco años de prisión, esta persona pues, ha solicitado el indulto. Ha solicitado el indulto y hubo una campaña clandestina de apoyos de entidades sociales y deportivas de esta ciudad ¿Para que firmasen ese indulto? ¿Cómo lo hicieron? Como denunció un medio de comunicación, se les pidió a los responsables de esas entidades que firmasen un folio en blanco. Y luego ese folio se presenta en el Ministerio de Justicia con los datos de la entidad diciendo que se adhieren al indulto porque esa persona fue una persona que ayudó mucho al movimiento social, cultural y deportivo de la ciudad. Se han inventado un apoyo social que no existe y nosotros. Tenemos la sospecha, que creemos que eh, es legítimo preguntarse eh, si, el, si hay un responsable del gobierno local detrás de estas adhesiones a este indulto. Nosotros creemos que detrás del indulto de Griñán, que ya está más que cocinado, como es público y notorio, va a venir este indulto también. Nosotros creemos que eh, estamos prácticamente convencidos de que eh, esta, este indulto se ha vestido con estas adhesiones de entidades culturales de la ciudad que han sido víctimas de, un, de una. que son realmente. no son, son víctimas de lo, que, de lo que ha ocurrido aquí. Se les está utilizando para, ¿a para in intentar aparentar dentro del ministerio, que es el que tiene que conceder el indulto, que hay un clamor social en la ciudad a favor de esta persona, cuando en realidad no es así. No hay ningún clamor de ese tipo. Lo que ocurre es que eh, lo que creemos es que se está intentando por todos los medios que no entre en prisión, porque a lo mejor si entre en prisión recupera la memoria y a lo mejor sí en ese momento pues recuerda y dice, pero ¿cómo puede ser? Eh? Si es que, eh, que esté yo en prisión y la persona que me dio la orden pues esté por ahí eh, campando por sus respetos, ¿no? Es, es hay, un, hay, una, hay un X, si recuerdan cuando fue el GAL y se hablaba de un X, ¿no? El Mr. X, ¿quién es Mr. X? Pues aquí también hay un, un o una Mr. X o Miss X de esta de que es la que sería la persona responsable de haber ordenado esta contratación, esta contratación ilegal. Y nosotros tampoco... es que esa X se va a despejar si el señor Orube entra en prisión y recupera la memoria.
0: Está claro que al, al PSOE le cuestan gratis prácticamente los escándalos de corrupción. Si esto hubiese salpicado ¿no? a la delegada de la Junta en, en Vigo, a Marta sí. Fernández o a usted, pues imagínate, ahora mismo estaría la Sexta eh, invadiendo las calles de Vigo. Sí. Pero claro, tampoco lo están poniendo fáciles los planes municipales, ¿no? Porque están amordazando la labor de fiscalización de la, de la oposición, ¿no? E incluso estáis valorando la posibilidad de acudir a órgano, al órgano de control en materia de transparencia, ¿no? porque están negando no acceder a la información ¿no? del ayuntamiento que debería ser pública.
1: Así es. Nosotros, bueno, ya hemos tenido que acudir efectivamente a la a ese, a la comisión de transparencia de Galicia para que se eh, interese y, y se diga o se lo hemos hecho en multitud de ocasiones y, y lo hemos vuelto a hacer porque queremos tener acceso a la documentación de, de los expedientes en los que intervinieron, pues eh, estas personas ¿no? condenadas. Queremos verlos, queremos, queremos estudiarlos y queremos saber eh, qué, qué cantidades se manejaron ahí, cuáles son las personas que estaban ahí y si hay eh, alguna, alguna orden por escrito. Queremos, queremos conocerlo no y en serio, hemos, tenido, hemos tenido que denunciarlo. No obstante, eh, lo que no vamos a permitir es que eh, se rían de nosotros y se rían de los ciudadanos. Es decir, esto no, no puede ser, como usted ha dicho, o sea, el, el... es que, vamos a ver, es que ya sería inconcebible, en cualquier sociedad democrática, es inconcebible que una persona contratada para trabajar en el ayuntamiento, cuñada, familiar directo, de un responsable político de ese ayuntamiento, ese responsable político es que no debe de seguir ni un minuto más, aunque no lo supiese, aunque no supiese nada, aunque, no, aunque desconociese que su cuñada fue contratada ilegalmente en el Consejo, la, la, en el Ayuntamiento, aunque no lo supiese, debe dimitir. debe dimitir, porque evidentemente la con, fue una contratación irregular. Lo que es, es eh, La contratación fue ilegal, lo dice el tribunal. Y en el momento en que se produce una contratación ilegal de un familiar, de un político, en un ayuntamiento en que ese político es responsable, ese político se tiene que ir a su casa, aunque no supiese nada. Precisamente por no saberlo. Si lo sabe, desde luego. Tendría que estar en prisión incluso. Pero es que aunque no lo supiese, se tendría que ir. Precisamente por no saberlo. Porque no puede permitir que eso ocurra. No se puede permitir. Que se utilicen las instituciones públicas para beneficiar a familiares de responsables de esas instituciones públicas. Y si eso ocurre, esa persona se tiene que ir a su casa, porque no puede estar ni un minuto más haciendo labores públicas. Eso es inconcebible. Los tiempos donde eso ocurría ya han pasado. Y sin embargo, en Vigo y en la Diputación de Pontevedra, siguen ocurriendo. Somos una anomalía dentro del Estado. Somos una anomalía democrática y somos una anomalía política porque es el único caso de corrupción en donde hay una condena judicial de una persona por ser contratada por un familiar de un político de esa institución en el que no haya habido dimisiones. Eso no ha ocurrido en ningún sitio y eso lo que implica es que hay un déficit de calidad democrática y de calidad política en Vigo enorme que solamente es atribuible al eh, alcalde, que es el que... Debe de poner, tenía que poner fin a esta situación. Por el bien de la ciudad, por el buen nombre de la ciudad, por el buen nombre de su gobierno y por, el, y por, y por su propio partido. Y por su propio partido. Y eso es lo que a nosotros nos parece inconcebible y lo seguiremos diciendo. La señora Silva no necesita una condena judicial para, eso, para su casa. Uh -huh. La señora Silva con la condena de los funcionarios que contrataron a su cuñada, en donde se dice que es una contratación irregular, ya tenía que haber dimitido. Y con eso tendría, habría demostrado eh, cierta decencia o cierta dignidad política. Y no la tiene, continúa al frente de la institución. Y eso es lo que a nosotros nos parece, como digo, una anomalía. Una anomalía tremenda que lo que socava además la legitimidad municipal. Es muy difícil. Eh, es muy difícil dirigirse a los ciudadanos, por eso a lo mejor es mejor subirse a un escenario de un concierto y presentarlo. Pero es muy difícil pedir a los ciudadanos esfuerzos cuando no eres, no estás en condiciones de hacer ninguno y cuando permites que a tu alrededor ocurran
0: estas cosas y el alcalde lo permite. Hay concesiones también sospechosas, ¿no? La concesión de Acualia, ¿no? Que estés pidiendo desde el PP una auditoría externa ¿no? y que dé cuenta de las... De las obras, de hecho, van a presentar, o una función al próximo ¿no? para para, para que explique esa situación ¿no? en la que se encuentra el abastecimiento y el saneamiento de la es que está pasando con esta confusión.
1: Esa es una cuestión eh, que también llama la atención, es decir, tenemos una empresa pública, una empresa con una concesión pública, una concesión pública que está cobrando los recibos del agua a todos los ciudadanos de la ciudad y les da el servicio de abastecimiento, de saneamiento y le hace las y hace las obras de mantenimiento de la red. Como en todas las ciudades españolas, solo que pagamos, una de las aguas, pagamos el recibo del agua más caro de Galicia, que es algo inconcebible. Somos el país del agua, Galicia es el país del agua, pues Vigo tiene una de las, de las aguas más caras de España, ya me dirá usted. ¿Qué servicio es ese, ¿no? que cuesta tanto dinero? Que paguemos el agua en Vigo más cara que lo que se paga en una ciudad española del sur, ¿no? que tiene problemas de abastecimiento por unas condiciones climatológicas y de sequía. Bueno, pues eso ocurre en esta ciudad. Entonces nosotros hemos pedido que se audite. ¿Qué es lo, lo, qué es lo que dice la ley? Eh? Es decir, nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo. Nosotros pedimos que se cumpla la ley y pedimos que se haga una auditoría de esa confesión. Queremos saber a dónde va cada euro que pagamos cada vez que abrimos el grifo del agua. Queremos saber a dónde va. Queremos saber qué está haciendo esa empresa con ese dinero. Porque mucho nos tememos porque que ese dinero se está empleando en cuestiones que no son las que están en el contrato. Y que no se están haciendo las obras que por contrato se tenían que hacer. Pero si, no, si eso no es así, lo que nosotros sospechamos no es verdad, ¿qué problema hay en auditarlo? ¿Qué problema hay? En que se haga una auditoría pública por funcionarios públicos o una auditoría externa que comprueba dónde se ha ido ese dinero. ¿Por qué se niegan a hacerlo? Yo creo que es una petición razonable y lo que no puede ser es que eh, se diga que no reiteradamente. Y nosotros nos tememos que se dice que no porque algo tienen que esconder. Y eso, claro, es decir, no, a las auditorías públicas no hay que tenerles miedo. Las auditorías son eh, una labor de... Eh, de, de fiscalización de unas cuentas, de un, de un destino y de un, de un dinero público. Bueno, pues que se vea dónde va. Que se vea dónde va. La, esta, esta concesión eh, tenía que haber hecho 40 millones de euros en obras en cinco años. 40 millones de euros en obras en cinco años es una cantidad importante, es una inversión de 8 millones de euros al año. Pero nosotros creemos que no se ha hecho esa inversión. Nosotros queremos saber cuando esa empresa. Eh, se le está retribuyendo una obra y, sin embargo, esa empresa consigue una baja, cuando la licita, ¿a dónde va el dinero de esa baja? Tenemos derecho a saber eso. Queremos saber si el ayuntamiento le dice, haga usted estas obras por 40 millones de euros y si él, luego esa empresa lo hace por menos dinero, ¿dónde va ese dinero? ¿Se lo queda a la empresa? Bueno, a lo mejor es legítimo que se lo quede, pero queremos saberlo. Queremos que se haga público. Queremos saber dónde ha ido cada euro de los vigueses en esta concesión. Porque tenemos en Vigo un problema. En Vigo, como le decía, sobra el agua. En Vigo, el, el embalse que abastece la ciudad en la peor época de sequía nunca bajó del 70% de capacidad, nunca. Tenemos el embalse. De los embalses, que, se, que hay, las, hay ciudades que se abastecen por ríos y hay otras que se abastecen por embalses. La de Vigo se abastece por un embalse porque el río de la ciudad es un río muy pequeño que no, no tiene caudal suficiente. Hay que embalsar. Y embalsamos desde otro río en otra ciudad. Ese embalse es el embalse más grande de Galicia de abastecimiento de la ciudad. Nunca bajó del 70% y en Vigo hubo que hacer restricciones al abastecimiento de agua. Hubo que cerrar el riego de los espacios verdes y el baldeado de las calles, porque no había agua. ¿Por qué? Porque tenemos una potabilizadora que tenía que haberse reformado con arreglo a esa concesión dentro de ese plan de inversiones de 40 millones y no se ha hecho. Se está haciendo ahora, pero todavía no se ha terminado esa obra. Y es una obra de 23 millones de euros. Queremos saber de esa obra dónde está, se ha ido cada euro. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué partidas son las de esa obra? ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Cuándo se va a terminar? Porque a día de hoy todavía no sabemos cuándo se va a terminar la obra de la potabilizadora.
0: Es curioso también la demagogia que hace Abel Caballero sobre, contra la Junta de Galicia, que se está volcando en Vigo más que nunca los datos son públicos del nivel de inversiones que se hacen de ahí pero luego cuando uno va a una obra y ve perfectamente que es el logo de la Junta pues Abel Caballero hace creer a los medios de comunicación que eso es gracias a él y luego llena de cartas al presidente de la Junta Alfonso Roya, que tiene un encuentro el próximo día 3 de octubre haciendo creer a los medios que la Junta no pone un duro en, en Vigo y quien no pone un duro o quien no pone lo que debería Pedro Sánchez, ¿no? Porque aquí tenemos datos, ¿no? De que hay agravios clarísimos de Pedro Sánchez hacia Vigo, por ejemplo, la sede del Instituto Oceanográfico, que no va a recaer ahí, ¿no? Finalmente.
1: Uf, esto es un tema realmente. Mire, vamos por partes. El alcalde de Vigo, el alcalde de Vigo ha llegado a presumir una vez que el asunto realiza la obra y pasa tiempo, al final, pues la obra está ahí, los vecinos lo utilizan. El alcalde ha llegado a presumir de esa obra como si lo hubiera hecho él. Vamos a ver, el, el, pero no solamente la obra, es decir, eh, como le decía, este año gracias al Sacobeo, hemos disfrutado en vivo de conciertos que nunca habíamos tenido en la ciudad. Bueno, pues el alcalde, acompañado de su séquito, se ha paseado por el entorno del Estadio de Balaídos, delante de toda la gente que acudía al concierto, intentando mantener el equívoco de que él tenía algo que ver con ese concierto. Hasta ese punto llega eh, la la desfachatez del alcalde, de ¿no? el intentar apropiarse de las eh, de los éxitos de otras administraciones. Entonces, si una administración hace una inversión o una actuación de la que él se intenta aprovechar, comprenderá usted que pues, es un hombre que está dispuesto a cualquier cosa, incluso a negar lo evidente, como que es que el asunto es la administración que más invierte. El asunto es la administración que más invierte en Vigo con muchísima diferencia y cada vez la diferencia se agranda más, porque cada vez el gobierno de Madrid cada vez invierte menos en esta ciudad. De hecho, ahora mismo no hay ni una sola obra pública de ningún departamento ministerial en esta ciudad en funcionamiento. No hay ni una. Cero euros. Y eso contrasta con los más de mil millones de euros de inversión que lleva hecho la asunto en estos años. Nosotros, no solamente incluso con las, con las inversiones, con las obras públicas. Nosotros en esta ciudad tenemos, como decía y siempre lo digo en, esta, en estas cámaras, nosotros en Vigo tenemos la in, una industria de automoción. Tenemos la fábrica de automoción, la fábrica de PSA, que es la más eficiente de España. Fabrica casi medio millón de vehículos al año. Da... Esta industria, pues empleo, a 23.000, 24.000 familias. Somos, España es la segunda fuerza, el segundo país de la Unión Europea de, que más automóviles produce detrás de Alemania. Producimos más automóviles que Francia y producimos más automóviles que Italia. Y Vigo es un gran centro de producción automovilístico de España. El gobierno de España lanza un PERTE, un plan de reestructuración del sector del automóvil. Mil millonario con dinero de Europa. Se le dijo desde la industria de automoción que ese PERTE no estaba bien diseñado, que necesitaban para la industria hacer la transformación para el vehículo eléctrico y para el vehículo autónomo, para el vehículo conectado, necesitaba más plazo, más tiempo. No se puede coger una industria de este calibre e intentar que se transforme dentro de los márgenes de un gobierno de un mandato de cuatro años. Eso no puede ser. Entonces, el, los proyectos de inversión que tienen las industrias de la ciudad para transformarse hacia el vehículo eléctrico y conectado son plazos muy largos. Se les dijo que no valía. Y el gobierno hizo caso omiso. Y efectivamente, se pidió la ayuda y se le denegó. La automoción de Galicia, la automoción de Vigo, no va a llevar ni un solo euro de ayuda del Gobierno de España, ni un solo euro. Y el propio eh, y el propio responsable no es sino mundial, de uno de los gigantes de la automoción mundial, que es el Grupo Estelantis, ha dicho públicamente, no en una ocasión sino en varias ocasiones, que el único gobierno con el que no tiene interlocución es con el Gobierno. De, de España, con, que no le escucha. No, la, el problema no era un problema solamente, Bigés, el problema también era un problema nacional. Y de hecho, bueno, pues al final otra industria importante, que fue la, la Flor de, de Almusafes, eh, consiguió una, una, una inversión con cargo al, al PERTE. Pero una vez que analizaron los recursos, lo, analizaron las condiciones que se le ponían para llegar a cabo de esa inversión, tuvo que renunciar a ella. Tuvo que renunciar. Y me parece que, si no recuerdo mal, eran 150 millones de euros. El problema no es Vigo, el problema es el gobierno. Tenemos un gobierno que está perjudicando a la industria de la automoción española y Vigo es una de las capitales españolas de la automoción. con lo cual, más allá de que no tengamos inversiones en obra pública, como estamos demandando una nueva autovía que nos una con la meseta, hay que hacer un tramo de la autovía, la salida sur de la ciudad, una, una salida sur por ferrocarril, más inversiones del estado. Hay un problema estratégico enorme, que es la falta de apoyo, la insensibilidad del gobierno de España con la industria de la automoción de
0: nuestra ciudad. No, sí, es increíble. Y claro, eh, también, también hay problemas con, con vitrasa, ¿no? Está subiendo el billete, hagan la política de los años 90, también las condiciones de los trabajadores pues, no son del todo buenas. Me gustaría saber cuál es la opinión que le merece, ¿no? lo que está sufriendo aquí, ¿no? la situación de servicio público, los recursos, ¿no? Aquí hay una
1: situación absolutamente surrealista, en donde pierde todo el mundo, pierde el ayuntamiento, pierde la ciudad y pierden los trabajadores de la empresa. Aquí había una concesión que. Terminaba después de 25 años y el alcalde la renovó cinco años más. Después de haber dicho que no lo iba a hacer y después de haber sacado un pliego y haber anunciado una licitación pública para con transparencia, publicidad y eh, más eficiencia, se pudieran presentar empresas del sector a concurrir a una licitación pública que en Vigo no se hace desde hace 25 años. Mire que no han pasado cosas en España en 25 años, y mire si no ha mejorado también la situación económica del país y no hay ahora mismo muchas más empresas que podían dar este servicio en la ciudad no, decidió eh, prorrogarla y se la prorrogó a una empresa que ha sufrido las consecuencias del COVID pero igual que todas las demás, pero a diferencia de todas las demás no está en condiciones de pagar el salario de sus trabajadores ha intentado, que es lo que nosotros nos preguntamos diciendo, pero vamos a ver ¿Cómo se le puede renovar la concesión a una empresa que no está en condiciones, que no puede pagar el salario de los trabajadores? Cuando se hace una licitación pública, hay que velar, hay que asegurarse de que la empresa adjudicataria tenga unas condiciones financieras suficientes para afrontar el servicio público y los salarios de sus trabajadores. Es que eso es de cajón. Y aquí no ha ocurrido eso. Se le ha renovado la que ya existía y la que ya existía no puede pagar la nómina. Intentó eh, por la vía eh, del Estatuto de los Trabajadores, por la vía del procedimiento laboral, rebajarles el, el sueldo y, se le, y la, la autoridad laboral le ha dicho que no, que no está justificado, que no está justificado. ¿Cuál es el problema? La empresa no, el problema es el alcalde, el alcalde en sus manos tenía primero haber eh, impedido que esta situación llegase a este, hasta este límite sacando una licitación nueva pero es que también es el titular del servicio. Es una empresa concesionaria del ayuntamiento. Por muy empresa privada que sea, es una empresa que trabaja para el ayuntamiento, que le paga el ayuntamiento. Entonces, de hecho, le paga el, la mayor parte de los ingresos de, por el transporte público urbano no vienen por el billete que paga la gente, viene por la subvención que le da el ayuntamiento a esa empresa de más de 13 millones de euros, lo cual implica al año, lo cual implica que el alcalde tenía que ponerse al frente y eh, impedir que, un, eh, que una situación de laboral se deteriore hasta ese punto, ¿no? hasta el punto de que los trabajadores tengan que ponerse en huelga para que se les pague la nómina y para que no se les baje el sueldo. Y además ocurre otra cosa... Eh, no es un problema del sector, no es un problema de que el transporte urbano esté atravesando problemas por el coste de la gasolina, porque esto ya viene o de gasol, ya viene desde antes, ya viene desde mucho antes de que fuese la, el incremento de, las, de, la, de los precios de los gasóleos por la guerra de Ucrania. No, no, la situación ya viene de antes, viene ya de hace dos años. ¿Qué ocurre? Que el Vigo se da una particularidad, que es otra anomalía, Ninguna empresa de transporte colectivo urbano de viajeros está negociando con los trabajadores bajarles el salario. Al contrario, están negociando subidas porque con la inflación tan grande que hay tienen que incrementarles los sueldos para poder esto, asumir el incremento del coste de la vida. Entonces, en todas las ciudades españolas las empresas están negociando a lanza los salarios, menos en Vigo. Y eso es un problema que el alcalde ha tolerado. El problema aquí vuelve a ser el alcalde. Si a la empresa se le permite que reduzca sus costes por la vía de reducir el salario de los trabajadores, la empresa lo va a hacer. Es el, el ayuntamiento el que tiene que impedirlo y procurar que se preste un servicio adecuado, que tampoco se presta. También ha reducido las líneas de que dan servicio a la ciudad y las frecuencias que hay en, esa, en cada línea. Y eso es algo también, por eso digo, pierde el ayuntamiento, pierden los vecinos y pierden los trabajadores. La pregunta que nos hacemos nosotros es quién gana aquí. A lo mejor también eh, es razonable que, como es pedido, haya una intervención más decidida por parte del Ayuntamiento en este caso y se audite
0: lo que está pasando aquí, como pedimos con la Auditoría del Agua. Ahora hemos hecho un balance de cómo está Vigo y, y habrá que ir. Habrá que ir a preguntarle a Abel Caballero por todos estos asuntos porque claro, no mete en Google Abel Caballero y, desgraciadamente, los medios de comunicación pues no están dando mucho apoyo allí en, en Vigo, no sé por qué, si es que reciben allí demasiadas subvenciones, publicidad institucional, pero ustedes hacen vuestro trabajo, fiscalización, hacen sus notas de prensa, pero luego cuando uno lee la prensa en Vigo, la prensa gallega, no hay demasiadas páginas críticas con todos estos casos, ¿no? yo no los conocía.
1: Mire, el, el, lo que ocurre en esta ciudad es tan sencillo como que si hay un acto público al que el Partido Popular, los concejales del Partido Popular, vamos y es una invitación de una entidad que, por ejemplo, celebra un aniversario, pues al alcalde le molesta y le llama la atención a la entidad de por qué nos invita. Y si la entidad le dice no le invitamos porque son concejales les obliga a ponernos en una esquina y hablar solo él es decir aquí de lo que de lo que de lo que lo que se está haciendo es por esa vía oiga es usted yo soy el alcalde usted recibe subvenciones públicas y usted hace lo que yo le digo entonces, en lo que yo le digo es, yo me subo al escenario, yo hago el discurso, yo ese hace, soy el único que, hace, que, ha, que tiene fotos, yo soy el único que puede intervenir y el resto de los concejales y de los grupos políticos que se vayan para una esquina porque no los quiero aquí. Eso es lo que ocurre. Pero es que eso pasa también con el asunto, ha sido público y notorio. Ha habido incidentes del tipo de, de bueno, yo me sonrío pero no debiera, o sea, ha habido incidentes de, de, del tipo de, de empujar a la representante del gobierno de la asunto en la ciudad para expulsarla de, una, de un acto público, para intentar que no saliera en la foto, y luego acto seguido insultarla, y decirle que es un carguito menor y no sé cuántas cosas más. Es decir, se trata de invisibilizar que hay otras opciones políticas y otras administraciones públicas que tienen otra idea de la ciudad que denuncia las situaciones que ocurren en la ciudad y que el alcalde intenta que no se sepan. Entonces es muy difícil que un medio de comunicación pueda recoger que un concejal del Partido Popular o su portavoz esté en un acto hablando con los vecinos o hablando con la entidad si el alcalde prohíbe que yo vaya a ese acto o hable en esa entidad. Al final el medio de comunicación solo lo va a recoger a él. Es así de sencillo. Si el único que se sube a un escenario, el único que habla y al que se le prohíbe que vayamos los demás, es incluso nos ha pasado en actos públicos municipales. Es que en el día, de la, el día de la Ciudad, que es el Día de la Reconquista, el, eh, el 28 de marzo, en el que se celebra la expulsión de los franceses en 1809, se nos, no se nos invitó al acto institucional. Fue un acto que solamente fue el alcalde con los concejales del Partido Socialista, con lo cual usted ve... La imagen, tenemos además una plaza que se llama así, la Plaza de la Independencia, con un monumento a los héroes de la Reconquista, en donde se hace una ofrenda floral, como se hace en todas las ciudades españolas, a las que va toda la corporación y el alcalde lo hace a solas. Y obviamente los medios de comunicación que hay ahí, la foto que recogen es la de quienes están ahí, no la de quienes no están. Nosotros, pues yo... lógicamente, fuimos, fuimos, nosotros sí que fuimos, nos pusimos nuestro traje, nuestra corbata, nuestra medalla corporativa y nos plantamos en el acto, solo faltaba. Es que solo
0: pues, faltaba. Pues Vigo, no Vigo no se merece un alcalde cacique, por lo que usted cuenta, las perspectivas electorales son buenas para el Partido Popular. Parece que el efecto sí. fijo también llega a Vigo y que hay muchos vigueses que lo están valorando positivamente. ¿no? Y también la labor sí. de la delegada de la Junta, Marta Fernández Tapia, que se está volcando ¿no? y tratando de visibilizar que la Junta no se ha de Vigo. Todo lo contrario. ¿no?
1: Esto es una lucha permanente contra un Goliat que... que... Pero al final... Eh, la gente, como decía, la gente se da cuenta, porque al final si uno habla con los vecinos, va por las por las parroquias, por los barrios y habla con la gente, y al final la gente quiere decir lo que pasa y la gente quiere protestar. Y, el, y, el, y el, esta imagen de, de, de alcalde populista que está en todos los medios de comunicación, haciendo muchas veces haciendo el ridículo, a los ciudadanos también nos ofende. Por eso le decía, a lo mejor fuera de Vigo les puede parecer muy gracioso, pero es que al final a los vecinos de Vigo esto nos molesta. A mí me molesta personalmente, pero es que le molesta a gente que le vota. A la gente que ve cómo un alcalde se tira por el suelo y se pone a hacer el ridículo. Eso a la gente le molesta. Y es decir, llega un momento en que tanta prepotencia, tanta soberbia y tanto ridículo al final pasa factura. Y le va a pasar factura. Le está pasando factura. Le está pasando factura porque la gente ve que hay otras maneras de hacer las cosas. Y hay formas mejores formas, más, más honestas, más humildes y más eficaces de gobernar y llevar los servicios a los ciudadanos. La gente lo que quiere es que los servicios funcionen y no que el alcalde los anuncie permanentemente. Hay obras Madre en mía. esta ciudad que se anuncian tres veces al año. Vamos a hacer esta obra. Pasan tres meses. Vamos a hacer esta obra y la obra no llega nunca.
0: Madre mía. Pues muchísimas gracias, Alfonso Marnote, portavoz del Partido Popular en Intento de Vigo. Mucho ánimo en su labor, que no es fácil. Es uno de los alcaldes más eh, defendido por ¿no? eh, sus ciudadanos en, en España pero la gente tiene que saber lo que vota y estas irregularidades que están contando estos, esta falta de gestión ¿no? que es lo más importante esta falta de interés y ese pan y circo que una ciudad como digo pues no se merece a través de EDATU de Estado de Alarma pues al menos vamos a hacer el que pie, en visibilizar ya que cada uno pues, vote en consecuencia. Muchísimas gracias Alfonso Muchísimas gracias a ustedes,
1: muchísimas gracias Javier
0: y gracias a los espectadores por haber seguido esta entrevista, es muy importante estar pendiente de lo que está pasando en las capitales gobernadas por el PSOE, que es allí por donde van, pues dejan ruina, en este caso mucho pan y mucho circo, pero lo que quieren los vigues es sentirnos en gestión. Muchísimas gracias a todos.